0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, la Libye, un pays qui après l'intervention occidentale ne s'acclimate pas à la démocratie et s'enfonce dans la guerre civile. Alors quel est l'état des lieux actuels dans cette Libye post-Kadhafi Depuis avril 2019, l'armée du maréchal Haftar mène une offensive sur Tripoli. Là siège le pouvoir rival, un gouvernement d'unité nationale dirigé par le Premier ministre Fayez al-Sarraj. Ses forces lancent une contre-offensive, mais l'armée de Haftar est toujours aux portes de la capitale. Depuis le début des opérations militaires, l'ONU ne cesse d'appeler les partis au dialogue. En avril 2019, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, se rend dans la capitale libyenne pour soutenir le processus politique. Et pourtant, toutes les tentatives d'organiser des négociations se concluent par un échec. Haftar le déclare ouvertement, aucun cessez-le-feu tant que la capitale ne sera pas tombée. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Égypte se déclarent prêtes à tendre la main au maréchal. Le Qatar et la Turquie, au contraire, prennent le parti du camp anti-Haftar. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur le chaos qui règne en Libye 8 ans après la chute de Muammar Kadhafi. C'est le blitz. À Tripoli, la capitale siège le gouvernement d'Union nationale. Il est formé en 2016 sous l'égide de l'ONU à l'issue d'un accord interlibyen. Son premier ministre est l'ancien homme d'affaires Fayez al-Sarraj, dont l'autorité a du mal à s'imposer sur l'ensemble du territoire. En effet, des difficultés sont particulièrement sensibles à l'est, à Benghazi, où se trouve le Parlement. Seul pouvoir législatif légitime selon l'ONU, cette assemblée soutiendrait plutôt l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar que le premier ministre. De retour dans le jeu libyen depuis 2016. 2011, cet ancien proche de Kadhafi contrôle actuellement la majeure partie du pays. Les affrontements entre les deux camps créent un désordre propice au terrorisme. Les attaques de l'État islamique se multiplient en Libye. Par conséquent, la situation humanitaire, déjà grave, se détériore encore plus. Aujourd'hui, 823 000 personnes auraient besoin d'une aide humanitaire urgente. Pourtant, la Libye n'a pas toujours été dans cet état défaillant. État le plus riche d'Afrique qu'il y a dix ans, la Libye apparaît aujourd'hui plus que jamais enlisée dans les conflits. Deux camps s'y disputent le pouvoir. Le premier, c'est le gouvernement d'unité nationale dirigé par le premier ministre Fayez al-Sarraj. Ainsi que nous l'avons évoqué, le deuxième est le Parlement qui soutient le maréchal Khalifa Haftar et son armée. Paradoxalement, l'ONU reconnaît les deux. Mais le conflit ouvert et armé entre ces autorités prend de l'ampleur en avril 2019. Le maréchal Khalifa Haftar lance une vaste opération militaire sur Tripoli. Une offensive qui répond, selon lui, à la demande du peuple libyen d'éradiquer le terrorisme. Après deux mois de combat, la capitale est toujours contrôlée par le gouvernement de Sarraj. Ses forces annoncent une contre-offensive, mais leur succès reste limité. L'ONU, de son côté, appelle au dialogue, mais toute tentative d'organiser les négociations subit un échec. Une situation difficile qui provoque des dissensions à l'international. L'Égypte, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis ont choisi leur camp, la coalition d'Aftar. Le Qatar et la Turquie, au contraire, soutiennent le gouvernement d'unité nationale. Mais quelle est la position des poids lourds géopolitiques Les États-Unis, la France, la Russie. Quels sont d'autres défis auxquels fait face la Libye Comment le conflit influence-t-il la situation humanitaire dans le pays Pour répondre à ces questions, nous, nous retrouvons Hamid Schried, géopolitologue, éditorialiste du club de Mediapart. Monsieur Sriad, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pourquoi, pensez-vous, la situation en Libye a finalement dégénéré en conflit ouvert entre Fayez al-Sarraj et Khalifa Haftar malgré les négociations sur les élections générales
1: eh bien, Écoutez, je crois qu'il y a vraiment une différence de ligne stratégique entre le général Haftar et, et M. Sarraj. Aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs internationaux qui soutiennent les deux parties... Il me semble qu'il soit aujourd'hui important de, en tout cas, essayer de résorber ce conflit-là à travers une médiation onusienne. Euh, aujourd'hui, je pense que l'ONU doit s'engager de plus en plus pour résorber ce conflit-là. On voit très bien que euh, la Libye est séparée en trois régions à travers la Cyrénaïque euh, et puis euh, le Levant et puis euh, et puis aussi au milieu effectivement avec les groupes rebelles. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui l'ONU doit jouer son rôle. Son, son rôle, en tout cas, pour euh, euh, résorber ce conflit-là et euh, trouver une médiation, avec effectivement les puissances du Conseil de sécurité. Euh,
0: Pensez-vous que Haftar disposera de assez de force pour s'emparer finalement de Tripoli eh ben, écoutez, en tout cas, Haftar euh,
1: aujourd'hui, en tout cas, a essayé de récupérer, en tout cas, euh, plus de la moitié du territoire libyen. Il l'a prouvé euh, avec des alliances, notamment. Euh, issus de, de tribus et de rebelles, il a en tout cas aujourd'hui euh, la légitimité au niveau international et puis aussi le soutien de certaines puissances, il l'a prouvé notamment sur le terrain et je crois qu'aujourd'hui euh, il faut euh, soutenir notamment le général Haftar dans sa vision à la fois aussi de résorber les, le, le, les, les, les terroristes qui sont en Libye, notamment on sait très bien qu'il y a encore euh, Daesh sur, le, le, sur, sur, sur une partie du territoire libyen qui est minime et je crois aussi qu'il faut essayer de, en tout cas, réconcilier à la fois le gouvernement de Sarraj et Haftar et de trouver un compromis euh, dans une feuille onusienne conformément au rapport de M. Salami qui, a été, euh, qui est sorti, en tout cas, euh, les deux derniers mois euh, derniers. Et je pense que, en tout cas, le général Haftar, a la confiance de la communauté internationale, il est aujourd'hui le seul euh, à pouvoir, en tout cas,
0: résorber euh, et unifier le pays. Euh, parlons un peu de l'avenir de la Libye. Qu'est-ce qui attend le pays si Haftar prend les rênes du pouvoir et qu'encarne l'avenir avec Sarraj au pouvoir eh ben Écoutez, on peut en tout cas s'attendre
1: aujourd'hui euh, à un gouvernement avec le général Haftar, peut-être dans, dans le cadre d'une transition. Et on peut aussi avoir en tout cas un gouvernement parallèle. Pourquoi pas aussi organiser, euh, je dirais, euh, une grande assise, une conférence nationale une, avec les citoyens libyens, pour qu'il y ait vraiment en tout cas un gouvernement légitime, car on sait très bien que l'histoire libyenne depuis 2000 ans est une histoire qui s'est composée avec des différentes alliances, notamment de tribus, donc c'est une histoire à la fois tribale, comme à peu près tous les pays africains, et je pense que Haftar, en tout cas a les moyens de prendre le pouvoir, peut-être dans le cadre d'une transition, simplement il me semble intéressant que Haftar, en tout cas puisse aujourd'hui avoir... – Dans son gouvernement ou dans une perspective en tout cas de pouvoir, d'être dans une conciliation, une réconciliation nationale. Car même si aujourd'hui il a la capacité de prendre le pouvoir, il faut qu'il y ait aussi des appuis, je dirais locaux. Car tout se joue, notamment en Libye, la plupart des enjeux se, se jouent au niveau en tout cas locaux. On sait très bien que les Libyens ont cette culture-là qui est une forte culture locale. Et je pense que c'est intéressant aujourd'hui pour le général Haftar de pouvoir nouer des alliances Stratégique, et notamment d'ouvrir un dialogue et euh, une feuille de route qui a été, euh, été faite par l'ONU.
0: Merci beaucoup, Monsieur Chriette. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Huit ans après le printemps arabe, la Libye se trouve actuellement au bord d'une nouvelle guerre civile. C'est du moins ce qu'affirme l'ONU qui pousse un cri d'alarme. La Libye est sur le point de sombrer dans une guerre civile qui pourrait mener à une fracture définitive. Car la menace de partition du pays semble bien réelle. Aujourd'hui, aucun pouvoir en Libye n'exerce son autorité sur l'ensemble du territoire. La capitale du pays, Tripoli, ainsi que la partie nord-ouest du pays se trouvent sous le contrôle du gouvernement d'unité nationale. Formé en 2016 sous l'égide de l'ONU, il est dirigé par le Premier ministre Fayez al sarraj L'autre camp est celui du maréchal Khalifa Haftar, chef de l'armée nationale libyenne. Cette force étend son influence sur la majeure partie de la Libye, y compris la ville de Tobrouk. C'est dans cette ville que se trouvait originellement l'Assemblée, le seul parlement légitime du pays reconnu par l'ONU. Depuis avril 2019, il siège désormais à Benghazi, deuxième plus grande agglomération libyenne. Largement du côté du maréchal Haftar, cette autorité législative le soutient également dans son effort pour s'emparer de Tripoli. Le 4 avril 2019, Khalifa Haftar annonce une vaste opération militaire baptisée libérer Tripoli. Une offensive qui répond, selon lui, à la demande du peuple libyen de mettre fin au pouvoir des rebelles et des terroristes dans la ville. En une seule journée, l'armée nationale libyenne atteint la banlieue de Tripoli et prend le contrôle de son aéroport international. Après ce coup d'éclat, l'avancée s'avère plus compliquée. Fin avril, les forces armées du gouvernement d'unité nationale lancent une opération contre-offensive appelée « "Volcan de colère ». S'en suivent des combats de position, toujours en cours à l'heure actuelle. À cette violence au nord du pays s'ajoutent également des affrontements ethniques dans le sud. Depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011, cette région est le théâtre d'une lutte acharnée entre la communauté Toubou et plusieurs tribus arabes. L'enjeu, le contrôle des routes transfrontalières par lesquelles transitent les migrants, les drogues et les armes. Vaste région désertique aux confins de l'Algérie, du Niger et du Tchad, le sud libyen connaît une sorte de vacances du pouvoir. Ce désordre dans le pays profite évidemment des organisations terroristes comme Al-Qaïda ou Daesh. Au bord de la défaite en Irak et en Syrie, les djihadistes se montrent de plus en plus actifs sur le sol libyen. Le 4 mai 2019, Daesh mène une attaque contre une caserne tenue par les hommes du maréchal Khalifa Haftar à Seba, dans le sud de la Libye. Neuf d'entre eux sont morts. En avril 2019, les islamistes radicaux brûlent plusieurs maisons dans la ville d'Al-Fouka et exécutent le chef de la municipalité. La capitale n'est pas à l'abri non plus. Les terroristes lancent en 2018 des attaques contre la haute commission électorale et le ministère des Affaires étrangères. Mais un coup, aux positions des terroristes est porté en janvier 2019, lorsque le maréchal Haftar lance une offensive dans le sud. Quelques jours après le début de l'opération, les forces de Haftar affirment avoir éliminé Abou Tala Al-Libi, un chef d'al-Qaïda au Maghreb islamique. Pourtant, Haftar ne s'arrête pas là et établit son contrôle sur des villes clés de la région, Morzouk, Seba et Ubari. Cependant, la menace terroriste n'est pas complètement éradiquée. Selon l'ONU, des drapeaux noirs de Daesh apparaissent toujours dans de vastes zones frontalières contrôlées par des milices locales. Chaos politique, menaces terroristes et une partie entière du pays hors contrôle. Tous les ingrédients sont réunis pour pousser le pays au bord d'une catastrophe humanitaire. Selon le dernier rapport de l'ONU, 823 000 personnes auraient besoin d'une aide humanitaire urgente. Le système de santé, la situation alimentaire, les infrastructures, toute le l'ossature de l'État libyen se trouve dans un état déplorable, surtout dans les zones du conflit. Par ailleurs, les affrontements entre les deux camps rivaux auraient fait plus de 75 000 déplacés. Et cela depuis le mois d'avril. Dans ce contexte tendu, plusieurs organisations internationales proposent leur aide. Le temps, notamment, se déclare prête à soutenir la Libye dans le domaine de la sécurité. Le secrétaire général a souligné que l'OTAN était disposée à aider la Libye à mettre en place des institutions de sécurité efficaces, notamment un ministère de la Défense moderne et des services de sécurité performants sous contrôle civil du gouvernement. Cependant, cette proposition peut-elle être acceptée compte tenu de la responsabilité partielle de l'OTAN dans le désordre actuel Rétrospective.
2: En 2011, les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient sont agités par le printemps arabe. La révolte populaire gagne aussi la Libye. Le 15 février 2011, des émeutes éclatent à Benghazi, ville au nord-est du pays. Le peuple réclame la destitution de leur dirigeant, Muammar Kadhafi, au pouvoir depuis 42 ans. Le soulèvement de rue se transforme en une guerre civile. Des anciens alliés de Kadhafi, tels que Khalifa Haftar, y prennent part. Parti en exil aux états unis pendant près de 20 ans, cet homme fort revient en 2011 pour soutenir la rébellion. Plusieurs villes du pays tombent aux mains des manifestants anti-Kadhafi. Kadhafi tente d'écraser l'insurrection, mais en vain. Face à ce chaos, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte la résolution 1973 qui permet de prendre toutes mesures nécessaires afin de protéger les civils libyens. L'OTAN interprète cette résolution comme une autorisation d'attaquer Kadhafi. Le 19 mars 2011, la France effectue des frappes aériennes contre les positions de l'armée gouvernementale. Quelques jours plus tard, c'est toute l'alliance nord-atlantique qui entre en scène dans une opération coordonnant marine, avions et force spéciales. Cette intervention occidentale permet de repousser les forces armées de Kadhafi. Le 20 octobre, ce dernier est finalement capturé à Sirte. Sa ville natale et lynchée par la foule. Mais le pays est dépourvu de gouvernement du jour au lendemain. Le Conseil national de transition est créé à l'occasion de la révolte de 2011 par les rebelles. Il est alors reconnu par l'ONU comme pouvoir de transition et ses fonctions prennent fin en 2012. C'est alors que sont organisées par le CNT des élections générales qui prévoient l'élection du Parlement chargé de constituer le gouvernement. À l'issue du scrutin, le Congrès général national, le premier parlement post-Kadhafi, est élu. Pourtant, il peine à asseoir son autorité sur l'ensemble du territoire du pays. Sans pouvoir fort, le pays continue de plonger dans une guerre opposant clans régionaux et tribaux. L'instabilité se propage dans tout le pays. Depuis la chute du gouvernement de Kadhafi, les groupes terroristes tels qu'Al-Qaïda ou l'État islamique profitent du chaos afin de répandre le djihadisme en Afrique du Nord et au Sahara. En mai 2014, face à leurs attaques de plus en plus nombreuses et l'influence grandissante, le maréchal Khalifa Haftar sort de l'ombre. Il s'assure le soutien des milices armées avec qui il lance des attaques contre les terroristes et fonde l'armée nationale libyenne. En 2014, tandis que le pouvoir de Haftar se renforce, le CGN organise des élections anticipées pour renforcer le mandat du pouvoir central. Un nouveau parlement est élu, mais l'ancien parlement, siégeant à Tripoli, refuse de passer la main. En effet, il s'appuie sur une décision de la Cour suprême invalidant les résultats de la nouvelle élection. Ce jugement a pourtant été rendu au moment où Tripoli était dominée par les milices islamistes. L'indépendance de cette décision est donc questionnable. Cependant, le nouveau Parlement est reconnu par l'ONU et se retire à Tobrouk, qui devient un second centre de pouvoir. Face à ces bouleversements politiques et après des mois de négociations sous l'égide de l'ONU, le gouvernement du nom national est constitué en 2015 comme seul pouvoir légitime. Installé à Tripoli, à l'ouest du pays, il est mené par... Fayez al-Sarraj, homme d'affaires qui a rejoint la vie politique en 2014. Le parlement de Tripoli concède et accepte ce nouveau gouvernement. Mais le nouveau parlement, basé à l'est à Tobrouk, ne le reconnaît pas. Résultat, la Libye est divisée en deux et une nouvelle guerre civile commence. Khalifa Haftar et son armée nationale libyenne s'allient au parlement de Tobrouk dans la lutte contre le terrorisme c'est que l'ambitieux maréchal dispose de solides ressources. Il a réussi à s'emparer en 2016 du croissant pétrolier, un arc de terminaux pétroliers qui borde la côte du pays. Afin de remédier au chaos qui règne en Libye, de nombreux pourparlers, entre 2017 et 2018, sont organisés par la communauté internationale. L'objectif principal est d'établir au plus vite des élections législatives et présidentielles, mais aucune de ces discussions n'aboutit à la tenue d'élections. Pourtant, l'offensive de Haftar change la donne.
0: Alors sur quel soutien étranger s'appuie le maréchal quand il lance son offensive sur la capitale À l'international, plusieurs états lui ont témoigné leur sympathie. Parmi eux, l'Égypte. Le pays partage une longue frontière avec la Libye dans une zone très peu contrôlée. Le Caire est donc logiquement préoccupé par la menace terroriste et cherche à nouer une alliance avec l'homme fort libyen. En 2017, l'Égypte fournit un soutien aérien aux troupes de Haftar. Jamais officialisés, les dons matériels et financiers égyptiens directs à l'armée de Haftar sont aussi très souvent mentionnés dans la presse qui cite des sources diplomatiques locales. Mais les Émirats arabes unis ne sont pas en reste. Leur aide est si conséquente que même l'ONU se voit forcé d'ouvrir une enquête. En effet, officiellement, un embargo international interdit les livraisons d'armes à la Libye. Côté diplomatique également, les Émirats et l'Égypte assurent Haftar de leur soutien complet. La priorité en Libye est de contrer l'extrémisme et le terrorisme et de soutenir la stabilité dans la crise qui s'éternise. Entre-temps... Les milices extrémistes continuent de contrôler la capitale et d'entraver la recherche d'une solution politique. Le président a affirmé le soutien de l'Égypte dans ses efforts pour combattre le terrorisme et les milices extrémistes afin de promouvoir la sécurité et la stabilité pour les citoyens libyens. Du côté des alliés de Haftar, on retrouve aussi l'Arabie saoudite. Selon le Wall Street Journal, Riyad aurait proposé au maréchal des dizaines de millions de dollars pour financer son offensive sur Tripoli. Une offre que Haftar aurait acceptée. Riyadh, Abu Dhabi et le Caire, ce trio ne se limite pas à un soutien direct à Haftar, mais fait aussi la promotion de ses intérêts à l'international. Exemple. Les états unis ont d'abord critiqué l'offensive de Khalifa Haftar sur Tripoli. Néanmoins, selon le Wall Street Journal, Donald Trump aurait changé d'avis après une conversation avec les alliés égyptiens et saoudiens de l'homme fort de la Libye. Il aurait même appelé le maréchal en personne le 15 avril pour soutenir son opération. Un appui diplomatique de taille qui se concrétise quelques jours plus tard. Le 19 avril, les états unis rejettent une résolution du Conseil de sécurité appelant à cesser les hostilités à Tripoli. Dans cette position, ils trouvent un allié inattendu, la Russie. Et huit jours plus tôt, c'était la France qui bloquait à l'UE une résolution condamnant les actions de Haftar. Paris et Moscou sont en effet en contact avec le maréchal depuis au moins 2015. Pour ces deux puissances, Haftar est un acteur incontournable de la politique libyenne. Le maréchal est en effet régulièrement invité à l'Elysée et au Kremlin qui loue ses efforts en matière de lutte antiterroriste. Côté militaire, les deux pays nient toute assistance mais quelques rares détails suggèrent qu'elle pourrait exister. En 2016, trois militaires français meurent en Libye lors d'une opération de renseignement. Paris doit confirmer ses forces spéciales étaient en Libye pour lutter contre les djihadistes. La Russie, elle, invite Khalifa Haftar à bord de son porte-avions amiral Kuznetsov qui croise au large de la Libye en janvier 2017. Paris et Moscou prennent pourtant soin de ne pas choisir de camp. Les deux pays se comportent plutôt en médiateurs en Libye. Haftar ou Sarraj, officiellement, ils reconnaissent les deux. Pourtant, sur qui peut donc vraiment compter le chef du seul gouvernement légitime Tout d'abord... Les poids lourds incontournables, l'ONU et l'Union Européenne. Ils ont aidé à établir le gouvernement d'Union Nationale et continuent de l'appuyer. Parmi les acteurs régionaux, on retrouve l'Italie, une importante puissance médiatrice qui a fait le choix de s'aligner diplomatiquement sur sa Parmi les pays musulmans, le gouvernement d'Union Nationale peut compter sur la Turquie et le Qatar qui multiplient les visites officielles et les critiques fermes des actions du maréchal Haftar. Agences de presse ou pages Facebook, des fuites d'informations sur de possibles livraisons d'armes aux forces pro-Sarraj ont parfois lieu. Exemple, en mai 2018, ces milices ont publié sur leur réseau de nouveaux blindés ressemblant fortement au modèle turc Kipri. Le président a souligné que son pays utiliserait toutes ses capacités pour prévenir un complot contre le peuple libyen.
2: Les actions des milices menées par Haftar en Libye... Ont obstacle aux efforts internationaux visant à parvenir à un dialogue national libyen.
0: Un dialogue compromis au vu de l'offensive de Haftar qui fait voler en éclat plusieurs initiatives de réconciliation. L'attaque sur Tripoli est lancée au moment même où le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se trouve dans la ville pour préparer une conférence de paix. Celle-ci n'a finalement bien sûr jamais eu lieu. En février, Haftar et Sarraj se mettent d'accord pour organiser des élections dans le pays d'ici la fin de l'année. Cet accord semble aujourd'hui difficilement réalisable. Face à l'escalade de tensions, la position de l'ONU reste inchangée. Elle rejette une solution militaire pour la Libye et appelle les partis au dialogue. « Notre position ne changera pas. Vous avez goûté et connu la guerre. Peu importe votre obstination, il n'y a pas d'autre solution qu'une solution politique. » Pourtant, aucune rencontre entre les belligérants libyens n'a eu lieu depuis. Au lieu d'un processus de paix, Sarraj et Haftar multiplient des visites à l'étranger. Le Caire, Abu Dhabi, Paris, Rome, Riyad et Moscou. Que feront les poids lourds de la politique internationale face à la poursuite des violences Quel sera le rôle de l'ONU et de l'Union européenne À quoi tient l'équilibre des forces dans cette région Pour mieux comprendre cette mosaïque complexe d'acteurs locaux et internationaux, nous rejoignons à nouveau Hamid Shriyet, géopolitologue éditorialiste du club de Mediapart. Monsieur Shriyet, parlons géopolitique un peu. La confrontation Sarah Jaftar divise la communauté internationale pourquoi, par exemple, l'Arabie saoudite, l'Égypte et les Émirats arabes unis soutiennent-ils Haftar ah – bah, Écoutez,
1: ils le soutiennent parce qu'effectivement il y a euh, des alliances et il y a une histoire, le euh, général Haftar a, a, a été réfugié aux États-Unis puis avait toujours euh, des liens, en tout cas avec les Émirats et, euh, et l'Égypte. L'Arabie saoudite aujourd'hui, je serais plus, beaucoup plus prudent, l'Arabie saoudite a une vision à la fois aussi neutre, en tout cas euh, s'ils le soutiennent, ils ne le soutiennent pas directement, le ministre des Affaires étrangères saoudien n'a pas fait de communiqué où, où, où il disait qu'il le soutenait directement, mais je pense que la stratégie émiratie-égyptienne est une stratégie avant tout sécuritaire, car on sait très bien qu'en Libye, il y a aujourd'hui euh, une émergence de plus en plus euh, de groupes terroristes et de rebelles. Et euh, l'Égypte et les Émirats-Unis, arabes et surtout l'Égypte, qui est le pays voisin limitrophe, a tout intérêt à sécuriser la région. Car il en va de la sécurité aussi de toute la région.
0: La Turquie, le Qatar et la plupart de l'Union européenne apportent leur soutien à Fayez al-Sarraj. Quel est le raisonnement du camp pro-Sarraj eh – Le raisonnement du
1: pro-Sarraj est un raisonnement assez simple, le gouvernement Sarraj est le gouvernement qui est reconnu au niveau international et donc la plupart des pays européens et notamment la Turquie et le Qatar soutiennent en tout cas une ligne pour eux qui est une ligne démocratique et donc ils pensent effectivement le général Sarraj aujourd'hui est en mesure de représenter de cette, cette libye là le problème du, du, de monsieur sarraj c'est qu'il n'a pas aujourd'hui euh, l'adhésion de l'armée libyenne et donc il faut euh, effectivement euh, être j'avoir une vision pragmatique et c'est pour cela qu'aujourd'hui sarraj est vraiment très affaibli on sait très bien aussi qu'il n'a pas euh, le, le, le je dirais euh, l'aide de la diaspora – Car je rappelle que la plupart de la diaspora libyenne, c'est à peu près 2 millions de personnes qui sont réfugiées au niveau national, notamment en Angleterre, en Allemagne et dans d'autres pays. Et donc M. Sarraj se trouve actuellement très affaibli par le non-soutien de la diaspora et de la société civile. Je crois qu'aujourd'hui c'est pour cela que cette crise est de plus en plus conséquente, c'est parce qu'aujourd'hui… Euh, ni le général Haftar, ni Sarraj, euh, en, tout, en tout cas, représentent réellement la population libyenne. Car comme je l'ai dit, la, 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 tout se joue au niveau local et euh, les renversements d'alliances, notamment des rebelles, vous savez, euh, les, les, les rebelles, ça s'achète. Donc il y a effectivement euh, des pays qui financent et donc euh, il y a un renversement. Et puis, euh, puis d'ailleurs, ça s'est vu à travers Haftar. Lorsqu'il allait prendre Tripoli, il y a eu des renversements, euh, des, 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 des milices qui se sont euh, désengagées, qui ont changé de camp. Et donc cette situation-là euh, apporte une complexité à ce conflit-là. De plus, les autres pays euh, qui sont des pays aussi, euh, les grandes puissances aussi, jouent en tout cas, essayent en tout cas d'avoir un jeu d'équilibre. Toute cette situation-là et toute cette configuration-là est de plus
0: en plus en tout cas euh, complexe. Justement, maintenant, parlons des poids lourds. Les États-Unis, la Russie, la France, par exemple, ils maintiennent les liens avec à la fois Haftar et Sarraj. Quel devrait être leur rôle dans la résolution de ce conflit Doivent-ils finalement choisir leur camp ou continuer à être médiateurs entre les deux afin d'organiser des élections euh, peut-être prochainement
1: bah écoutez, je pense que les, le, chaque pays, en tout cas les grandes puissances, que ce soit la France, la Grande-Bretagne, la Russie ou les États-Unis, ont un agenda qui est totalement différent. De plus, je pense qu'ils devraient en tout cas soutenir cette médiation-là à travers le Conseil de sécurité, notamment l'ONU simplement la tâche est beaucoup plus complexe car euh, l'ONU aujourd'hui n'a pas les moyens de vérifier euh, sur le terrain les informations. Je pense que M. Salamé aujourd'hui est dans une situation assez complexe et moi effectivement, je l'avais écrit d'ailleurs et j'en ai parlé, je pense que l'ONU devrait se doter d'un service de renseignement international pour pouvoir vérifier sur le terrain euh, qu'est-ce qui se passe réellement avec le jeu des puissances car on sait très bien qu'il y a un double jeu et euh, des agendas qui sont différents. Ça c'est le premier point. Le deuxième point... Je pense qu'il y a des pays aujourd'hui qui sont qui ont plus de légitimité, en tout cas pour résorber ce conflit-là ou pour avoir en tout cas ouvrir une médiation, que d'autres pays qui sont qui ont été à l'origine, notamment du conflit libyen. Et je pense qu'aujourd'hui la communauté internationale et notamment le rapporteur Monsieur Salamé devrait en tout cas essayer de prendre en considération les différents partis et différents membres du, du Conseil de sécurité pour pouvoir euh, synthétiser, euh, résumer une, feuille, une nouvelle feuille de route et en tout cas essayer de résorber, de proposer euh, une autre solution comme par exemple une conférence nationale avec des assises de la société civile tout en soutenant effectivement euh, les, deux, les, deux, euh, les deux oppositions.
0: Merci beaucoup, Monsieur Chriette, pour cet éclairage. Je rappelle, vous êtes géopolitologue éditorialiste du club de Mediapart. Merci d'avoir participé à cette émission. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.